0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Вопрос каденса или частоты шагов при беге является одним из трех основополагающих в отработке техники бега, а это и безопасность бега как физического упражнения и оптимальное использование энергии бегуна на любой скорости. Иными словами, какой каденс должен быть при беге, чтобы бежать наиболее быстро при конкретных энергозатратах и при этом минимизировать вероятность получения травмы? По количеству вопросов, получаемых от учеников и подписчиков, могу смело сказать, что он является одним из, не побоюсь этого слова, животрепещущих. Итак, какой же каденс является оптимальным? Чаще всего сторонники правильного бега называют число 180 шагов в минуту. Как не шокирующе это звучит, 3 шага в секунду, это вовсе не является невыполнимой задачей почти для любого человека. Чуть позже расскажу, как это можно сделать без чрезмерных усилий, но в реальности есть достаточно широкий диапазон, я определяю его от 170 до 185 шагов в минуту, но и он может быть немного расширен, учитывая некоторые переменные. Две самые важные из них – это скорость бега и антропометрические данные бегуна. Понятно, что первый будет отличаться у каждого. Например, у меня на медленных аэробных пробежках, то есть тех, которые в первой и второй пульсовой зонах, каденс обычно находится в районе 168-172. Но когда усилие доходит до соревновательной скорости на 10 километров или чуть быстрее, он увеличивается до 175-177. Это примерно третья пульсовая зона. Соответственно, при более быстром беге это точно будет 180. Если взять мой тренерский опыт, то у меня есть несколько учеников, которые даже при спокойном темпе бегут с каденсом 182-185, а при более быстром беге приближаются к 190. Бег при этом у них не становится напряженным. Эти два примера я привел для того, чтобы показать именно вариативность каденса у одного бегуна в зависимости от скорости. Несомненно, на диапазон каденса влияет и рост, а также соотношение длины ног к длине тела. Чем выше рост и длиннее ноги, тем более склонен бегун к нижней границе каденса. И напротив, невысокие бегуны имеют тенденцию к более высокому каденсу. Эфиопский марафонец Тягай Кебеди, завоевавший бронзу Олимпиады 2008 года в Пекине, имел рост 158 см, и его каденс на марафоне был 195 и даже выше. Однако, если вернуться к среднему уровню, то все же ориентир в диапазоне 170-185 шагов в минуту является правильным. На групповых тренировках для задания нужного ритма, то есть фактически каденса, я иногда использую такой простой инструмент, как метроном, но включая его поначалу только на коротких промежутках времени, например, при выполнении специальных беговых упражнений. И сразу оговариваюсь, что во время самостоятельных тренировок включать метроном с ритмом 180 нежелательно. Дело в том, что если мышцы бегуна и его нервно-мышечная передача не готовы к такому высокому ритму, попытка искусственно задать себе ритм чаще всего приведет к появлению напряжения при беге. И это точно нам не нужно, так как расслабление во время бега так важно, как и соблюдение каденса. В чем заключается готовность мышц и нервно-мышечной передачи? Известный в 50-е и 60-е годы австралийский тренер Перси Чарутти говорил, у бегуна должны быть мышцы лани, а не льва. Под этим подразумевалось, что они должны быть не просто сильными, но быстрыми, то есть способными к быстрому сокращению с использованием эластических свойств тканей. Последнее заключается в использовании свойства пассивного возврата энергии после растяжения связок, мышц и сухожилий. Если эти свойства используются в полной мере, тело человека получает до 40% так называемой пассивной энергии для продвижения. С точки зрения физики, это можно объяснить законом резонанса. Если вы попадаете в резонансную частоту собственных эластичных тканей, то необходимость в использовании мышечной силы снижается на треть. Но это возможно только при развитых мышцах ног, в первую очередь стоп и голени. Именно по этой причине я сам и тренеры нашей школы уделяем внимание упражнениям на стопы, беговым и прыжковым упражнениям. Последнее лучше всего развивает быстроту и пружинистость мышц. Об этом шла речь в выпуске нашего подкаста, посвященного плеометрическим упражнениям. Чем меньше спортивного прошлого имеет новоиспеченный бегун, тем больше внимания надо будет уделять этому аспекту. Второй компонент – это так называемая нервно-мышечная передача. Если говорить простым языком, то это способность быстрой передачи импульса от двигательного нейрона спинного мозга к мышце. Она также развивается с помощью специальных беговых упражнений и прыжков. Но здесь особую важность приобретает и правильность выполнения упражнения с точки зрения техники. Например, задняя группа мышц бедра после покидания опоры при беге может выполнять два движения – захлёст голени назад – и подтягивание стопы под себя. Правда, второе движение завершается включением мышцы сгибателя бедра, которая находится уже в составе передней группы. И это отличный пример, почему при работе над нервно-мышечной передачей важно следить за биомеханической правильностью движения. Теперь становится понятно, почему использование метронома поначалу более оправдано на коротких отрезках времени, таких как специальные беговые упражнения. Это связано с тем, что механизм передачи нервного импульса тоже может уставать и требует тренировки. Еще одна категория упражнений, которые можно выполнять с метрономом, это ускорение. Ускорение – это повторно пробегаемые интервалы продолжительностью от 10 до 30 секунд. В начале тренировок имеет смысл делать более короткие интервалы по 10-12 секунд, увеличивая их до 20-30 секунд по мере освоения. Тут нет универсальной рекомендации по скорости перехода, так как у разных бегунов на это может потребоваться разное время. Если вы тренируетесь самостоятельно, то попробуйте прислушаться к своему организму, чтобы понять, насколько легко вам удается удерживать высокий каденс за 10, 20 или 30 секунд. Сравнивайте свои ощущения и делайте выводы. Само собой, такие ускорения выполняются с высоким усилием, но точно не в максимальном. Во-первых, это позволяет делать их более продолжительными, до 30 секунд. Во-вторых, максимальные усилия провоцирует напряжение в теле, а бегуну важно соблюдать расслабление даже в момент быстрого бега. Посмотрите на мимику спринтеров в моменты финала 100-метровки на Олимпиаде. Лучшие из них всегда расслаблены. Если перейти в практическую плоскость работы над кадансом, то помимо уже упомянутых СБУ и прыжковых упражнений, стоит периодически практиковать одно простое, но при этом действенное упражнение. И это ходьба и бег на месте. Первый из них впервые упоминается в начале 20 века – его название звучит как 100 Up. Я перевел его как 100 шагов вверх и включил в арсенал наших упражнений. По сути, это не что иное, как простое марширование на месте, только в медленном темпе и с высоким подниманием коленей. Само по себе это упражнение не способствует увеличению каденса, но зато помогает почувствовать и выработать правильные движения. Не секрет, что во многих единоборствах используется сначала медленная отработка ударов, блоков и других действий, прежде чем переходить к быстрому их исполнению. Аналогичный подход уместен и в применении работы над техникой бега. Плюсы ходьбы на месте заключаются в том, что при постановке человек подсознательно ставит стопу с передней ее половины, причем не с пальцев, а именно с плюсневой части. Второй положительный момент в отработке траектории перемещения стопы а именно вдоль вертикали, соединяющей голеностопный, тазобедренный и плечевой суставы. Если при таком маршировании на месте есть тенденция выноса стопы впереди колена, ее легко скорректировать осознанно и в дальнейшем сохранять это движение. Теперь можно перейти к бегу на месте. Именно по той же траектории должна двигаться стопа. Если вы будете смещать ее вперед или назад от вертикальной линии, вы скоро почувствуете, что такой бег более энергозатратный чем если бы вы поднимали и опускали стопы вдоль вертикали. И опять же, постановка стопы будет происходить с передней половины. При этом крайне желательно, чтобы в середине фазы опоры она опускалась на пятку, то есть пятка не должна все время висеть в воздухе. И это приведет к развитию порочного стереотипа удержания стоп на носках в течение всего бегового шага и, как следствие, к перенапряжению мышц голени и исключению продольного свода стопы из поглощения удара. На этом положительный эффект бега на месте не заканчивается, но поскольку сегодняшняя тема – это оптимальный каденс и его отработка, рассмотрю, как бег на месте применим в этом контексте. Прелесть бега на месте состоит в том, что он позволит вам почувствовать, какой же каденс оптимален для вас в данный момент времени. Для этого надо выставить метроном, скажем, на 160 или даже 155 ударов в минуту и начать бежать на месте в этот ритм. Бег должен быть максимально легким как если бы вы побежали разминку перед тренировкой или соревнованием. Постарайтесь, чтобы он был хотя бы слегка пружинистым, как во время прыжков со скакалкой. Пробегите так 20-30 секунд, после чего увеличите число ударов метронома на 5-7 единиц. Продолжайте бег еще 20 секунд и повторяйте эту операцию увеличения на 5-7 ударов до заведомо высокого катанца, скажем 190 или 195. В процессе выполнения этого теста вам надо прислушиваться к своим ощущениям и постараться понять, на какой частоте вам стало бежать наиболее комфортно, а когда следование метроному стало заставлять вас применять чрезмерную силу. Для частоты эксперимента важно, чтобы стопы поднимались примерно на одну и ту же небольшую высоту, то есть чтобы бег оставался по возможности максимально легким. Возможно, вам потребуется повторить его через некоторое время, чтобы убедиться в результате вашего теста. Особенно это справедливо в отношении новичков, поскольку, скорее всего, выносливость у них находится на минимальном уровне. Объект на месте даже в течение нескольких минут уже может вызвать у них затруднения, независимо от того, с какой частотой они будут бежать. Когда вы выяснили оптимальный для вас каденс, попробуйте бежать в привычном для вас темпе на улице или дорожке стадиона. Через 5 минут от начала пробежки посчитайте число ваших шагов одной ногой за минуту и умножьте его на 2. Так вы получите значение каденса для вашего обычного бега. Сравните его с результатом теста с бегом на месте, и вы откроете для себя, насколько вы отстаете от своего же оптимального каденса. К слову, результат теста с бегом на месте вовсе не означает, что он останется таким на всю жизнь. Если вы продолжите тренировки и будете работать над улучшением техники бега, ваш оптимальный каденс вполне может увеличиться. Под улучшением техники бега я подразумеваю не только выполнение специальных беговых упражнений, но и упражнения для стоп, прыжки, в том числе плеометрические, упражнения на корсет, то есть все то, что будет увеличивать пружинистость вашего тела. Плюс надо не забывать про работу над нервно-мышечной проводимостью. Уверяю вас, это только звучит немного научно, а в реальности это просто регулярная, кропотливая и немного монотонная тренировка. Если у вас нет возможности или желания делать все это, даже простое использование бега на месте может принести пользу. Для этого начинайте вашу пробежку с ходьбы на месте, помните про те самые 100 шагов, затем переходите на бег на месте, после чего на ваш обычный бег. Далее в процессе бега периодически снова переходите на бег на месте, например, каждые 5-6 минут. Этим вы будете напоминать своим мышцам и подсознательным рефлексом, с каким каденсом вам удобнее бежать, как ставится стопа при правильном беге. Правда и тут надо приложить определенные волевые усилия. Переходя с бега на месте на бег вперед, следует избегать наклона плеч вперед, а отклоняться вперед центром тяжести, то есть низом живота, при этом удерживая весь торс и голову над ним. Для выработки этого навыка есть тоже свои упражнения, и все они включены в нашу программу постановки техники бега, рассчитанную на 12 недель. Начать прохождение программы можно с любого дня, так как из-за дистанционного формата тренировок наши тренеры ведут учеников в индивидуальном порядке. там много полезного.